0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día En esta ocasión tenemos un invitado muy especial Con nosotros está Lucero Gallegos
1: hey. ¿Qué
0: tal Lu? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Oe, muchas gracias Gracias por, bueno, darme la oportunidad de compartir un poquito no. de, de mi ti. historia Que siempre me gusta hablar porque bueno, hay muchas cosas que aprendí en el proceso
0: Excelente, a ver Lu, quiero empezar primero con que nos cuentes a mí y a la audiencia Un poco sobre ti, de dónde vienes, qué has hecho, cómo llegaste aquí
1: Ah, sí, claro que sí. Eh, soy tabasqueña, okay. vivo desde hace seis años aquí en Playa del Carmen. Eh, bueno, estuve antes de vivir aquí en Playa, viajé un poquito, eh, estuve viviendo un año en Francia, viví un año en Canadá, un año en wow. Estados Unidos, y bueno, andaba, nada que ver con lo que hago ahorita, estaba haciendo, era profesora, daba clases de español,
0: okay. y
1: bueno, también, este, trabajé un poco como administradora muchos trabajos esos trabajos que uh -huh. tienes antes de salir de la uni no y um, me vine a playa del carmen hace seis años y justamente empecé a trabajar en temas turísticos yo creo que lo que hace la mayoría cuando llega aquí no a playa Por supuesto, del carmen en el servicio exacto en servicios hoteleros y, y, y bueno trabajaba llegué a trabajar justamente al vall Príncipe que siento que le agradezco mucho, fue una escuela muy padre para mí y bueno, no sé qué otra cosa. ¿Qué hacías en Bahía? Ah, en Bahía estaba como ejecutiva de rentas vacacionales.
0: Rentas vacacionales.
1: ellos sin un departamento de rentas y yo estaba, era parte del departamento, me encargaba de hacer toda la logística, reservas y cosas.
0: ¿Y cómo fue que decidiste dar este paso para cambiar de eh, la administración tal cual, estar digamos como un poco en el backstage, sí estar en contacto con la gente uh -huh. pero no, no de la misma manera claro, sí, a, de hecho no vineros? fue
1: directamente, perdón de Bahía que, que pasé a este a Tulum from Sky, sino que yo trabajaba en Bahía Príncipe y justamente, eh, bueno ya había pasado dos años y por ahí me llegó una oferta de trabajo de una empresa francesa que se dedica al buceo y uh -huh. la verdad es que tengo como un como cierta inclinación sobre la cultura francesa me encanta mucho okay. la cultura francesa pues yo viví en Francia Viviste aprendí a hablar francés. Un año, exacto allá. un poco casi un año un poquito menos y entonces cuando me ofrecieron esto de trabajar en una empresa francesa donde todos mis compañeros eran franceses iba a poder tener la oportunidad de hablar francés entonces fue como eh si quiero Exacto, es mi, mi momento. Exacto. Entonces, este, pues muy buenas prestaciones. O sea, habían varias cosas que, que, que me orillaron a decir que sí, ¿no? Al trabajo. Entonces me, me mudé, cambié de trabajo. Aparte, iba a ser aquí, bueno, de inicio iba a ser en Playa de Carmen, pero al final se movió a Cancún. Trabajaba como base líder de una base de buceo en Cancún. Me encargaba de, de, la de las ventas de los buceos, de la logística, de todo el tema de los barcos. Eh, Claro, el, toda, todo el equipo que exacto, utilizan museo, Exacto, entonces además era un trabajo súper lindo Porque me encantaba Porque todos los días iba al mar Entonces todas las mañanas pasaba a la playa Y era un mar espectacular No sé si conoces Punta Nizú que es hermoso Entonces todas las mañanas estaba allí Y la, la verdad estaba bien padre Aparte de que Pues era un trabajo muy diferente, muy relax no, Muy de uh -huh. ir en, Que si te ibas en tus chanclitas Que si te ibas okay. en shorts ¿sí? Comodidad Súper sí, cómodo, exacto de venir de Bahía, que era siempre, ya sabes, la zapatillita, bien vestidita, y era como súper relax. Formal. Contacto con la naturaleza, era padrísimo, y bueno, estaba muy ¿Cuánto feliz. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve dos años, aprox, un poquito más que dos años, y bueno, estaba todo súper bien, y justo llegó la pandemia, la pandemia. Bendita pandemia. Ya sé, la pandemia. Y, eh, ya no había
0: gente que quisiera bucear
1: Ya sé, sí, ves que todo el turismo se frenó Estaba un poco... Todo cerró Exacto, bueno, todo el planeta <risa> eh, estaba, en, estaba en caos Estaba paralizado todo el mercado Entonces hubo mucho, eh, mucha cancelación de parte de bueno, nuestro mercado inicial. Sí, sus reservas Exacto, eran los franceses Entonces todos los franceses cancelaron vuelos Cancelaron todo entonces, pues, eh, empezó ahí la primera señal, ¿no? De que empezamos a tener muchas cancelaciones y eh, justamente donde yo trabajaba cerraron, cerraron el... El, el o sea, establecimiento. El, exacto, cerraron el hotel, estaba dentro de un hotel y lo cerraron, entonces me movieron a Playa del Carmen. Sí, fue un poco duro porque la la, el 50% de la empresa pues ya no, no pudieron sostenerlos como empleados y así. Y yo tuve la fortuna de que a mí sí me guardaron, pero bueno, me moví a playa, entonces mi, eh, mi ex jefe, este, pues me empezó a buscar así cosas para hacer, ¿no? Estaba como, eh, era, hacia cosas de facturas, hacía cosas de ventas, hacía cosas, creo que fue mi primer acercamiento a las ventas, porque justamente... Mi jefe me puso a... Me pidió que, por favor, le, le ayudara a vender. Porque la empresa, pues, estaba pasando una crisis claro, como muchas, ¿no? Como todos. Exacto. Me pidió que le ayudara a vender eh, coches de la empresa. Y vendí un barco. De hecho, un barco que estaba en La Paz. Ni siquiera estaba aquí. Ni siquiera en la... Exacto. Ni siquiera, ni siquiera, siquiera del mismo lado del país. Exacto. Exacto. No estaba aquí y... Y, y sí, le ayudé a venderlo, ¿no? Este... Y, bueno, sabiendo nada de los barcos, porque sí sé que un barco, ¿no? Pero de características, uh -huh. cuando vas a vender un barco completo, te hacen preguntas que... Entonces, ahí fue como mi primer acercamiento, de hecho, vendí, le vendí dos coches, una camioneta, equipo de buceo, bueno, un montón de cosas... Y bueno, de ahí pues ya no había nada más que vender Y ya era como un comodín Entonces me ponían a hacer esto, me ponían uh -huh. a hacer de otro Sustituía al jefe de la base de playa Y hacía muchas cosas Entonces ahí empezó como me empecé a sentir como un poco, poco productiva Porque de pronto era como que no había mucho que hacer Tenía que estar en la oficina uh -huh. todo el día Y no había muchas cosas que hacer Entonces empecé a, ver, a sentir como una incomodidad Que yo creo uh -huh. que es un, una incomodidad que ahorita entiendo que era como en mi momento de moverme, ¿no? Entonces por ahí empezaron mi, mi, mi ex jefe estaba pasando un momento como como pues como cualquier dueño de una empresa que ve que su negocio pues se está, se está pasando por abajo. un proceso uh -huh. difícil, pues empezaba a estar un poco nervioso, entonces había tensión en en, en el ambiente laboral y hubieron ciertos roces. Y yo como que ya sentía que ya no estaba tan contenta de ir a trabajar. Entonces empecé a sentir como que algo estaba mal. Y era de esas veces que suena el despertador y dices... O sea, ah, de que, que, que tengo vez. que ir. O sea, de que tengo uh -huh. que ir. Pero ya no es tanto como de que estoy cansada, sino de verdad me cuestionaba mucho de... Ay, me tengo que levantar y tengo que ir. Y, y ya el hecho de que me empezara a causar sufrimiento, ir, tener que levantarme y, e ir a trabajar, era como... Como no, la o señal. sea, algo, algo, como que algo no está bien, ¿no? Entonces por ahí hubo un día que para mí fue como que fue medio empujón Clave. de la vida de Decirme, ya, aquí nomás, ¿no? De que un día justamente, pues a lo mejor mi ex jefe andaba de mal humor un poco, bueno, que, este, que se entiende, ¿no?
0: Sí, a todos nos pasa
1: Exacto, que a todos nos pasa cuando tenemos mil cosas y, y sobre todo cuando hay cosas que no podemos controlar y, y justamente por ahí pasé, eh, tuvimos una pequeña discusión entonces yo llegué a mi casa no exacto no llegué a mi casa no yo, yo me sentí muy mal porque me estaba como juzgando por algo que bueno una situación ahí de algo que no que no me parecía justo entonces llego a mi casa llegué a sabes así tirada en la cama de, no, de que no no es justo que bueno, te cuento, yo me tomé, no sé, media hora más de comida, súper normal que siempre hacíamos eso, mi jefe no sé qué ese día que, que le pasaba. Algo pasaba. Exacto, y, es, y me dice, eh, yo creo que tú no tienes muchas ganas de trabajar, y, y mejor mañana no vengas a trabajar, pero no es que me estaba despidiendo, me estaba diciendo simplemente como castigando.
0: Ajá, te voy a dar y el día le, como exacto. castigo.
1: Y yo le dije, pero no me tardé, no, sí que no. Y bueno, entonces me sentí muy frustrada, yo creo que... Fue, es, fue un detalle, pero una acumulación de varias cosas. Entonces, ese día llegué a mi casa, estaba súper depresa así de que, o sea, no se me hacía justo. Y yo creo que ese día fue el día que dije, yo creo que ya no quiero seguir allí. Y justo pasó el día que me tomé de descanso, fui al, al día siguiente y hablé con mi jefe y le dije... Este, yo creo que ya no me siento productiva, porque ya venía sintiendo uh -huh. eso, ya siento que, que, creo que, que mejor voy a experimentar en otro lugar, y pues te agradezco y tal, y pues la verdad mi jefe es súper buena onda, ya estaba uh -huh. como, me, siempre fue muy buena onda, claro. entonces, pero yo creo que todos tenemos un momento malo, entonces, creo que ya me dijo, no, que que espérate, que piénsalo, que tómate vacaciones para que lo medites y así, y, y bueno, y, y pues tomé las tomé unos días para pensarlo, pero justamente, en, eh, esos, días. en esos días, yo ya le escribía al que era gerente de Tulum From Sky en ese tiempo, y le y le y le ya tenía como la idea desde antes de como que quería alguna vez incursionar en esto de las, bienes, de las raíces, bienes raíces, ¿no? Pero no me animaba, era como que no me animaba porque pues nunca me había tenido la necesidad así, ¿no? Entonces le escribo y al mismo tiempo que estoy tomando mis vacaciones y me contesta que sí, que venga una entrevista. Entonces fue como, Uy. ¿voy qué hago? Y justamente estaba como voy ahí, vine a la entrevista. Pero ya estaba en un dilema. Porque era como... De pronto dejar un trabajo. Que era mi trabajo donde mi jefe... Claro, estaba tratando estable. de que me quedara. Estable, exactamente. Estable. Donde ya... Pues tenía un sueldo seguro. No... No era como que... Mmm, tenía que buscar como... Decía yo... Soy afortunada de guardar mi trabajo. Hay muchas personas que están desempleadas. Y yo voy a Ajá. renunciar en plena En plena pandemia cuando... No, hay, no, hay, no había trabajo, entonces todo estaba cerrado no había por dónde incluso Pero, eso,
0: ¿no? que ellos te, de, te guardaron a ti
1: exacto, exacto, entonces decías a lo mejor está haciendo una decisión tonta el hecho de, de renunciar porque todo parecía ser que no, o sea la, la decisión prudente era no renunciar porque tenía un sueldo seguro eh, pues una empresa con muy buenas prestaciones un trabajo que me gustaba y no sé, pero había algo que ya no que me decía adentro que ya no estaba bien, ¿no? no estaba contenta entonces fue decidir entre lo que no sé qué me va a pasar, porque bueno, uh -huh. y vienes a un trabajo donde te dicen, pues vas a venir no te vamos a dar sueldo, vas a estar aquí, te vamos a dar clientes y si te va bien, pues vas a vender y si no, pues hasta que vendas vas a tener sueldo, ¿no? y, y, y decía, no, y qué voy a hacer y qué tal, no esas dudas que te la entran. incertidumbre, exacto, de qué, qué, qué va a pasar, sí, qué tal y sí pero bueno, yo creo que en ese momento, después de pensarlo, dije, no, yo creo que, que voy a, voy, decido, sí, voy a tomar el trabajo, ¿no?, justamente, entonces, fue como una decisión difícil, lo hice, hablé con mi, mi ex jefe, la verdad es que súper buena onda, me apoyó, me dijo, sí, no te preocupes, me dejó la puerta abierta y creo que eso también me ayudó mucho Porque me dijo, vas a tener la puerta abierta Entonces yo dije así como, si no llegara a funcionar uh -huh. A lo si, mejor por si, acaso, por si acaso A lo mejor sí me quiere recibir de vuelta, ¿no? Por si no funciona Pero sí, sí sentía yo que tenía que ser plan A O sea, mi plan A era este y, y no pensar en un plan B para que el plan A funcionara Entonces fue como, bueno, voy a echarle todas las ganas todo. Exacto Y bueno, y fue así que decidí entrar a Tulum From Sky para a ser incorporar. top seller. Exacto.
0: Lu, cuéntame, ¿qué te caracteriza a ti como, como lucero, eh, asesora inmobiliaria, top seller? ¿Qué te caracteriza?
1: Pues fíjate que de hecho esa era una pregunta en el cuestionario que para mí fue complicado, o, o sea, ver, porque justo estaba preparando un poco de millón, o sea, poniendo en orden mis ideas y justo también mi gerente, Nacho, a veces me dice, Lu, uh, ayúdame con, a, a, a decirle a los nuevos cómo hacer, cómo conectar uh -huh. con clientes. Y yo así de, pero es que no sé qué decir, o sea, yo no sé realmente qué, o sea, qué hago. No es como algo que, que yo diga, ay, mira, esta estrategia es la que voy a ocupar o uh -huh. no sé. Y qué me caracteriza, entonces era como, ¿qué, ¿qué me caracteriza? Entonces a lo mejor digo que yo me considero una persona positiva, eso puede ser algo que me caracteriza. Pero creo que del, que mis compañeros me ayudaron a ver en mí. Es que soy una persona comprometida. Soy una persona en la vida, de por sí, siempre. Entonces, soy una persona de que si digo que voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Entonces, uh -huh. yo creo que de manera, eh, de manera como un efecto colateral, ha ayudado a que esto vaya... me haya ayudado en las en el tema de las ventas, ¿no? porque me comprometo con mis clientes y no solo decirlo de... ah, sí, soy comprometida como cuando hablas de tu currículum uh -huh. y escribe todas tus cualidades como, ah, exacto en verdad soy una persona que cuando se compromete a hacer algo lo va a hacer, entonces si yo me metí y le dije a un cliente que le voy a ayudar y es porque le voy a ayudar entonces a veces... Creo que, bueno, no es que a veces, siempre creo que es esencial el compromiso que uno asume cuando está en este trabajo con los clientes porque pues, son personas que, que a las que estás ayudando. Entonces, sí, y no es ayudándoles a, a cualquier cosa, es ayudándoles a lo mejor a invertir su patrimonio, ayudándoles a, 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 a lo mejor a, a poner el dinero de toda su vida en una propiedad, ¿no? Entonces, es un compromiso muy grande... Entonces, hay que tomárselo en serio... Entonces, yo creo que... Eso puede ser algo que me caracterice... También puede ser un poquito... Eh, que soy una persona confiable... Que viene de la mano, ¿no? Confiable... Creo que siempre voy a poner antes que uh -huh. todo... Mis intereses propios... Los intereses... Claro... De mis clientes... sus objetivos... Exacto... Más los intereses de mis clientes... Porque creo que al final ellos son los que están haciendo ese paso, ese gran paso, ¿no? O sea, nosotros somos intermediarios uh -huh. y pues dándolo lo mejor, o sea, ayudándoles en todo lo que pueda aunque tenga que muchas veces poner mis intereses detrás de los de ellos, ¿no? Uh -huh. Primero son los intereses de mi cliente y creo que eso puede ser algo que me caracterice.
0: Claro, porque al final eh, no eres tal cual una vendedora eres una asesora y tu función es acompañarlos Exacto. Eh, para que ellos encuentren lo que están buscando en realidad. Exacto, tú, no, tú no es como que les... Tengo este producto que te voy a vender, ¿no? O sea, es como... Te voy a acompañar para que entre todas estas tantas opciones que tenemos, uh -huh. tú decidas qué es lo que realmente estás buscando, qué es lo que realmente quieres. Pero bueno, ¿quién sabe realmente qué es lo que quiere, ¿no? Creo que ahí es en donde entra esto Exacto. que estás diciendo.
1: Yo, sí, de hecho, hay muchas veces, pues se habla mucho en este mundo de las ventas, del cierre, de cómo cierras al cliente, de cómo... O sea, de que hay que ser tiburones Que el momento del cierre uh -huh. Pero yo, la forma en que yo lo, yo lo manejo y que se me ha dado bien Siempre ha sido no, yo, yo, en lo personal, siento que Nunca empujo a los clientes a Ah, les voy a decir esto ya para que Si lo cerrarlo, ¿no? Creo que con cada, cada cliente funciona diferente y algo que me ha funcionado bastante bien es siempre ponerme del lado del cliente. Es como siempre ponerme de cómo me sentiría yo con todas estas características alrededor que el cliente me describe. De, uh -huh. A lo mejor, no, fíjate que eh, murió mi esposo y estoy eh, tengo un dinero que quiero poner a trabajar para que en el futuro pues tenga una pensión. O sea, un ejemplo. Claro. Entonces yo digo, bueno... Esta persona tiene esto, qué le podría beneficiar, donde, cómo se para, cómo sería más fácil para él a lo mejor tener un negocio de rentas, cómo sería más fácil para él a lo mejor ganar dinero a tanto plazo, siempre involucrándome con cada historia del cliente. Entonces, siendo empático. Exacto, exactamente. Siento ponerme en el lugar del cliente uh -huh. y pensando que el dinero es mi dinero, y qué haría yo con mi dinero, y obviamente que uno siempre va a querer lo mejor para uno mismo, ¿no? Entonces, Por supuesto. Yo creo que de ahí las cosas, y el cliente lo siente. Creo que el hecho de comprometerte y ser empático no es algo que se pueda fingir, creo que es algo que se percibe, entonces sin necesidad de, de poner estrategias o decir, eh, ay voy a decirle esto o lo otro, yo creo que el cliente siente cuando tú le estás hablando con transparencia y creo que ser una persona transparente, también es algo que ayuda de uh -huh. forma, obviamente que de forma indirecta, o sea que yo no digo ay voy a ser transparente para que mis clientes me compren o, o uh -huh. si no es como que es algo que fluye de manera natural y que pues al final de forma indirecta eh, pues ayuda, ¿no? por supuesto. cerrar ventas,
0: ahora Lu primero que nada gracias por compartirnos esto, uh -huh. ahora quiero que me cuentes algo muy en particular uh -huh. es sobre tu carrera ¿Por qué se asemeja a un jardín?
1: Ah, bueno, esa es una metáfora. Okay. que utilizo siempre. Porque justamente cuando yo entré a trabajar aquí, bueno, mi primera venta mmm, pasaron tres meses antes de hacer una reserva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al paso del tiempo, empezaron a llegar de manera, pues, una tras otra las reservas, las ventas y así, entonces siempre para mí eh, fue como un, un ejemplo de decir, yo creo que cada trabajo, cada cliente al que he atendido, cada llamada que he hecho, cada seguimiento, cada granito que he puesto es como si estuviera sembrando una semilla en un jardín, entonces okay. nunca es energía desperdiciada nunca es como, ay, pasé mi tiempo con un tal cliente y nunca me compró ¿no? siempre creo que son semillitas que se van sembrando, que se van poniendo en un jardín y, y que, se van transformando y, ah, es, hacia... exacto, con el seguimiento que uno le da que es echarle agüita, regar las semillitas uh -huh. el jardín empieza a florecer ¿no? empiezan a brotar, empiezan a y yo creo que es esto, este trabajo es como, como si tuvieras un, un, un terreno donde vas a hacer tu jardín, y en donde cada llamada, cada seguimiento, cada correo enviado, cada, lo que sea que hagas por los clientes, es poner una semillita y regarla, entonces en algún momento van a florecer, entonces claro. es mucho de paciencia.
0: Paciencia, pero tan, cariño.
1: Exacto, sí, mucho cariño, mucha entrega, porque yo creo que si vienes pensando solamente en en tu beneficio y en quiero venir y quiero que sea allá y, y tal vez no, no estés en el mejor lugar porque si es un trabajo de paciencia, si es un trabajo de estar regando, de estar cosechando, sembrando y cosechando y bueno, básicamente es eso.
0: Poco a poquito y un proceso largo normalmente.
1: Sí, o sea, sí, sí, es un proceso largo. Yo creo que depende mucho de, 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 de cada persona, o sea, no hay, una, no hay una clave, no hay una magia, no... O sea, hay personas que llegan, pueden vender el primer mes, la primera semana, hay gente que puede tardar un año. Yo creo que lo más importante es tener bien claro que estás haciendo bien las cosas. Cuando uno está haciendo, creo que está haciendo lo propio por fuera, que es como, pues a lo mejor hacer tu seguimiento, hacer tus llamadas, hacer tus mails, hacer lo que te toca, ponerle toda la buena onda, ya es cuestión de esperar ya es cuestión de paciencia, ¿no? de uh -huh. sabes que va a llegar en algún punto y lo más padre es que llega una llega otra, llega otra, entonces eso eso está eso está muy padre
0: y ya después tienes un hermoso jardín exacto, lleno, de flores lleno de
1: flores y, y que, recuerdos también exactamente, exacto un jardín que a lo mejor pues tienes semillitas que caen y vuelve a ser otro que sería un cliente que a lo mejor uh -huh. te compró y que le diste un super servicio y a lo mejor te va a recomendar con alguien más y bueno
0: o hasta él mismo exacto después quiere exacto. aquí está otra semilla
1: exacto exacto entonces sí así
0: y ahora que estás mencionando esto quisiera saber desde tu perspectiva ¿los clientes son también amigos?
1: sí y mis jefes ah. <risa> <risa> mis jefes porque básicamente es como como trabajar para ellos con ellos y para ellos pero sí, de hecho, la mayoría, si no todos mis clientes, no te voy a decir que son mis súper amigos todos, porque sí depende de mucho de la personalidad claro. de cada cliente, ¿no? No todo el mundo se abre, pero la mayoría de ellos mantengo contacto a pesar de la que ya pasó su tiempo de entrega, su, siempre, porque para mí es como, como un cliente, no es como ya lo atendí, ya se vendió, ya va. Y el que No, sigue. exacto, no, 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 es como que me siento con ellos hasta... Cuando ya tienen sus departamentos... Eh, sus departamentos es como... Eh, ¿Cómo te están yendo las rentas? este No sé, ¿te lo van a entregar? ¿Te gustó el depa? ¿Qué te pareció? Los, acabados, Ajá, los exacto, Sí, fue lo que esperabas. Es como... Y siento el compromiso, o sea, total. Es como... Si yo fuera la desarrolladora también. O sea, siento el compromiso de... De que les entreguen súper bien. De que estén a gusto. De que les estén dando rendimientos. Entonces, sí, sí. Definitivamente, a lo mejor... Somos como, tal vez la palabra amigos se puede utilizar porque sí, es como un, una relación estrecha que, que se convierte, ¿no? Cuando tu cliente ya tí, tiene el pro ya compró... Ya se materializó exact, lo que exact, estaba buscando, Exactamente. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, al final, aparte, muchas veces es, es, esa gente tiene un sueño, ¿no? De una casa para descansar, uh -huh. para invertir, que a lo mejor les va a generar un ingreso, como lo que mencionas de uh -huh. tal vez una señora que quiere tal vez después una pensión, uh -huh. entonces materializarlo, y tú fuiste parte de todo ese proceso.
1: Exacto, es como si te, es, te metes en sus historias totalmente, es como, ay, uh -huh. a veces, te prometo que a veces estoy, no sé, un día en la playa, y de pronto me viene un pensamiento de, ay, mi cliente, no sé quién, y de verdad me acuerdo de ellos, sí, es como que te... Te, te metes mucho en sus historias y, y ya mis clientes a veces me cuentan de sus de que, no sé, se van a casar, de mm. que se van a. Y te mientan a la boda Exacto. incluso. Exacto, sí. Mi cliente, ¿cuándo vienes a Ciudad de México y nos tomamos algo y que no sé qué es? Entonces, sí, está muy padre, está muy padre también. Como y se trabajo. siente bien. Exacto, sí. Sabes y... que hiciste un buen clic con un cliente cuando ese cliente. Claro. Ya van más allá de lo que les compete de hablar de bienes raíces, de inversiones y hablan de algo más, ¿no? Yo creo que, que ya sabes que ya tienes un cliente ganado cuando ya se abre a contarte. Claro, ah,
0: que siente, se siente cómodo eh, hablando y confiado de decirte cosas Exacto. a Exacto,
1: y yo creo que es importante el tema de que de cuando, de cuando que un cliente sabe que lo estás escuchando, porque a veces uh -huh. hacemos preguntas y a los clientes y dices como este, um, ah, sí me interesa como finjo que me interesa tu vida, pero en realidad no me interesa tu vida, uh -huh. es como solo estoy haciendo conversación, porque pero, es mi trabajo, exacto sí, de, ¿cómo estás? y no sé qué y el cliente a lo mejor se abrió y te dijo algo y tú, ah, qué bueno y no, o sea, ni siquiera le prestaste atención entonces, sí es muy importante que cuando estás con una persona, estás con esa persona y 100% tu atención, ¿no? y yo creo que ahí eso se van haciendo esas, esos lazos con los clientes esos lazos y, importantes, exacto, súper importante esencial
0: Ahora, Lu, dentro de todo este, uh
1: -huh.
0: este aprendizaje que has tenido, ¿cuál es la mayor enseñanza que tú le puedas compartir ahora a nuestra audiencia? ¿Algo que te haya marcado en, en todo este proceso? ¿Algo que quieras compartir con nuestra audiencia?
1: Mi mayor enseñanza, yo creo que mi mayor enseñanza para mí misma, de manera personal, fue saber que puedo lograr lo que me proponga que simplemente hay que creer creer lo que lo puedes hacer y que más allá de de los obstáculos que, que pudieran aparecer de que a lo mejor dices aventarte a un mundo que no conoces muchas veces los miedos solamente están en tu cabeza o sea uh -huh. hay muchas cosas que dejamos de disfrutar que dejamos de probar ...por los... ...el qué tal qué... ...y yo creo que cuando... ...atraviesas esa, esos miedos... Uh -huh. ...puedes llevarte muy buenas sorpresas... ...y yo creo que... ...esta ha sido una de las cosas que... ...más me ha probado esa, ese pensamiento... ...de que... ...el miedo nos limita mucho... ...y que si uh -huh. logramos atravesar ese miedo... ...puedes descubrir cosas muy muy padres... ...muy padres... ...de las cuales a veces creíste que se iban a quedar solamente en una, un sueño, un pensamiento en una idea, exacto, y que se pueden lograr
0: wow, uh -huh. pues primero que nada, muchas felicidades Lu por por haberlo logrado, por esta trayectoria que llevas muchas gracias eh, quisiera que nos contaras algo más a nuestra audiencia, algo más que pudieras compartirles antes de despedirnos uh
1: -huh.
0: algo que quieras compartir
1: pues yo creo que si hay si sí, hay personas, hay chicos que quieran iniciar en esto, en este mundo inmobiliario, es un trabajo súper hermoso, me encanta, bonito, porque pues más allá de las facilidades de tiempo, eh, la, lo generoso que es este rubro, también saber que todos somos capaces, yo creo que todo inicia desde la actitud que uno tiene y después las aptitudes que uno tiene, pero sobre todo la actitud. Yo creo que alguien que viene con toda la buena onda, con toda la buena energía y con toda la motivación de, de querer ayudar, yo creo que este trabajo se, le puede facilitar, se les puede facilitar mucho. Y bueno, que, que se animen, que, que a lo mejor si es algo que les, que, que les resuena aquí, es porque por ahí es. Entonces, que no se dejen frenar por los, las ideas de tu cabeza y que sigas claro. más esas... Eso que te, te suena aquí, ¿no?
0: Saber escuchar, escucharte, ¿no? Exacto, no, solo, escucharte. no solo la parte que está asustada, también exacto. la parte que está buscando.
1: Exacto, la parte que se emociona cuando piensas en algo y te emociona, pero luego te da miedo. Yo creo que ahí es cuando un poquito tu yo interior está hablando y diciendo por ahí. Es, entonces, Ajá, es, escucharlo. Exacto, escucharlo y, y claro que si vienes y haces este, tra este trabajo es para comprometerte también. Comprometerte con tus clientes, comprometerte contigo mismo. Y bueno, y así poco a poco se van logrando metas.
0: Lu, llevas eh, ya dos años siendo top seller. Dos años consecutivos.
1: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo. Yo creo que... No sé. Hay cosas que... Estoy muy agradecida, eso. Súper, súper agradecida. Y yo creo que cuando entré a trabajar aquí... Lo primero que quería era solo vender, ¿no? O sea, o sea, me refiero a que... No me importaba ser top seller... No ser top seller, la mejor, nada. Se estaba enfocada en... Quiero lograr vender. Y... Eh, poco a poco las cosas se fueron dando. Y creo que le fui encontrando el modo... En, y justo te platicaba, ¿no? Sobre el tema de, de conectar con mis clientes... Uh -huh. de, de realmente escucharlos. Y, y, y fue fun ha funcionado. Entonces, yo creo que... Ha sido un trabajo, obviamente no ha sido fácil, sí han sido muchos ir y venir y muchas emociones, uh -huh. porque ese trabajo es Una de... Una montaña rusa. Exacto, de emociones, de que un día te dicen que sí, un día te dicen que no, y justo, pero yo creo que ha sido un trabajo muy... un trabajo in, de con, un trabajo íntegro, un trabajo de, de no solo trabajar por fuera el tema de hacer seguimientos, leads, correos, cosas sino también trabajar mi yo por dentro, ¿no? Trabajar mi paciencia, trabajar pues eh, tú ser justos contigo, a veces somos tan injustos con nosotros que no nos dejamos fluir, ¿no? Y que a veces decimos, es que no lo estoy haciendo bien, es que seguro que no va porque yo sé que es un trabajo por dentro y por fuera, siempre es un trabajo claro. de hacer cosas por fuera, pero también hacer cosas por dentro, y yo creo que de la mano de trabajar, de en la agencia también hago cosas por fuera, me gusta hacer deporte, mi, mi mente, meditación, entonces ha sido un conjunto de trabajar todo, y yo creo que todo, todo se ha alineado y, y estoy súper agradecida, súper contenta y comprometida que este año también.
0: Hay que continuar, eh, eh, por supuesto. Hay
1: mucha competencia, mis, mis compañeros son muy buenos. Claro, pues todos ven lo que lo, lo
0: que pasa y al final las metas de todos llegan hacia hacia Exacto. los mismos puntos muchas veces.
1: ¿no? Claro, y es un lugar totalmente alcanzable. Yo creo que no es que alguien sepa más que alguien más, o sea, nadie sabe más que el otro. Yo creo que es un tema de compromiso y estoy segura que bueno que vamos a estar muy reñidos ahí
0: pues bueno vamos a estar atentos eh, para el tricampeonato eh. esperemos que sí y de ser posible si lo logras espero que puedas volver con nosotros para contarnos cómo te fue
1: exacto sí así va a ser echarle todas las ganas y ya el resultado ya será llegará. algo secundario en pero su momento todas llegará. Las ganas. exacto
0: perfecto uh -huh. wow uh -huh. qué gran historia nos acabas de contar me quedo mucho con la, con la metáfora del jardín. Uh -huh. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado. De nuevo, muchísimas gracias, Lu, por acompañarnos ti, no, eh. en este nuevo episodio. Eh, no queremos más que invitarlos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales, a nuestras a nuestras nuevas publicaciones. Y queremos recordarles que Pasos Firmes definen tu futuro.